0: Aujourd'hui dans Mécanique d'un accident, le récit inspiré de faits réels d'une nuit pleine d'imprévus à l'issue malheureusement prévisible. Ou comment un jeune homme volontaire et travailleur se laisse entraîner dans une soirée sans fin pour finir par dépasser toutes les limites de fatigue, d'alcool et de vitesse. Vendredi 4 mai 2017, un peu avant 6 heures. Jonathan se lève pour se rendre à son travail. Depuis son petit appartement situé dans un village du Morbihan, il scrute le ciel essayant de deviner la météo du jour. Il faut dire que le sujet n'est pas un anodin dans son métier. Ce jeune homme de 25 ans, célibataire, est ouvrier paysagiste depuis trois ans. Son métier lui plaît, il s'épanouit, dit-il, au calme, au contact de la nature. En revanche, il doit composer avec des horaires très matinaux. Il débute à 6h30 et avec des journées bien chargées. La société qu'il emploie est florissante et les clients sont nombreux. Mais ça tombe bien. Jonathan est du genre énergique et le travail ne lui fait pas peur. Ce matin-là, donc, aux aurores, il rejoint sa voiture garée en bas de son petit immeuble pour se rendre à son travail à 7 km de là. La journée se passe sans encombre. Comme prévu, le travail ne manque pas, mais la fraîcheur de ce mois de mai breton permet de travailler dans de bonnes conditions. En tout cas, Jonathan se sent en pleine forme lorsqu'il souhaite un bon week-end à ses collègues aux alentours de 17h. Pour ce week-end, justement, Jonathan n'a pas de plan précis. Comme souvent, il va improviser. Il sait juste que le lendemain matin, à 7h30, il doit rejoindre un ami chez lui. Il lui a promis de l'aider pour son jardin. Pour le reste, dit-il, on verra bien après tout. C'est le week-end et il trouvera forcément un moyen d'en profiter. De fait, les choses se précisent vite. En fin de journée, son smartphone se met à s'agiter au rythme des notifications de messages de ses amis. En quelques échanges, l'affaire est entendue. Ils se retrouveront dans un bar du centre de Vannes à 21h. À 21h07, il rejoint donc Brahim, Maxence, Anthony et Lucie au bar L'Artilleur situé à Place Cabellon. Ils se connaissent depuis deux années. Et c'est souvent en compagnie de cette petite bande qu'il sort. Assis avec ses amis à une table du bar bondé, tous discutent à un bâton rompu et le temps passe vite jusqu'à minuit. Jonathan a bu trois bières quand ses amis, un peu plus alcoolisés, semblent motivés pour poursuivre la soirée ailleurs. Mais pour Jonathan, la fatigue commence à se faire sentir et il sait qu'il doit se lever tôt le lendemain. Il préfère donc en rester là. Il est minuit 14 Rejoindre le village où il habite ne lui prendra qu'une dizaine de minutes. Seulement voilà. Alors qu'il s'apprête à démarrer, son regard tombe sur un papier dans le vide-poche de sa voiture. Il s'agit d'un ticket pour une consommation gratuite valable à la discothèque Le Virago. Ce ticket, vestige d'une sortie précédente, semblait attendre ce moment précis. Et cette boîte de nuit se trouve justement sur son chemin. Malgré la fatigue et sa bonne résolution de rentrer se coucher tôt, Jonathan y voit un signe. Il va faire un saut rapide au Virago, le temps de boire cette conso gratuite et, pourquoi pas, de faire une rencontre. À minuit 21, il se gare sur le parking du Virago et échange son ticket contre une bière. Quand il entre dans la boîte de nuit, des cris joyeux s'élèvent de toutes parts. Le DJ anime un blind test, ce jeu où il faut, en écoutant un morceau, deviner son titre le plus rapidement possible. Jonathan profite pour faire la démonstration de sa culture musicale, il enchaîne les bonnes réponses. Quand le blind test prend fin, c'est même lui qui compte le plus de points. Alors on le félicite, et il se rend compte qu'il a gagné, sans même le vouloir, une bouteille de champagne. Une bouteille à consommer sur place, évidemment. Euphorique, il saute sur son téléphone et prévient ses amis rester en ville. Bien sûr, difficile de refuser pareille proposition. Brahim rentre se coucher, mais Lucie, Maxence et Anthony débarquent dans la boîte 20 minutes plus tard, heureux de pouvoir continuer la fête à moindre frais. Un peu avant 4h, Jonathan est rattrapé par la fatigue de la semaine, combinée à l'alcool. Il se souvient aussi qu'il a promis d'être à 7h30 chez son ami Olivier pour des travaux de jardinage. Il est donc temps pour lui de dormir un peu. Et il est heureux de se dire qu'il est à moins de dix minutes de chez lui, et même cinq, s'il accélère. Après tout, il n'y a quasiment personne sur les routes à cette heure-ci. Et il est persuadé que les gendarmes, s'ils sont là, se posteront sur la route qui met la vanne dans la direction opposée à la sienne. Pourtant, avant de le laisser partir, son ami Lucie lui demande s'il est bien en état de conduire. Mais Jonathan se sent bien. Il va le lui répéter deux fois, puis... Il connaît la route par cœur. Aux environs de 4 heures, serein, il s'engage sur la départementale, pressé de rentrer. Comme prévu, la route est déserte. Il roule à vive allure, à 90 km heure, sur une route limitée à 70. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un kilomètre et demi à parcourir. Il franchit un premier rond-point et entre dans une zone limitée à 50, mais il maintient sa vitesse. Il sort du virage, ses pneus droits mordent sur le bas-côté, la chaussée est humide, l'herbe aussi. Il sent que sa voiture perd son adhérence et il donne un coup de volant à gauche pour tenter de se rétablir. Mais Jonathan a bu au total neuf verres d'alcool et il n'a plus les réflexes et le sang froid suffisant pour doser ce geste. Le changement de direction est trop violent. Il perd le contrôle. Sa voiture fait un tour sur elle-même et l'arrière du véhicule vient heurter violemment un poteau. Jonathan porte alors sa ceinture de sécurité et l'airbag se déclenche. Il s'en tirera avec une commotion cérébrale et une plaie à la tête qui nécessitera tout de même 12 points de suture, 24 heures d'observation à l'hôpital et un arrêt de travail de plusieurs jours. Un bilan plutôt heureux compte tenu de son taux d'alcoolémie. Évidemment, la fin n'est pas toujours aussi heureuse, surtout quand elle implique de l'alcool, rappelons -en que dans 28% des accidents mortels, un conducteur est alcoolisé. C'est une proportion qui atteint même les 45% la nuit. Julien Cestac, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie sociale à l'université Gustave Eiffel. Existe-t-il un profil type de conducteur alcoolisé
1: Alors, souvent on imagine, euh, on pense aux jeunes qui rentrent de soirée euh, avec une alcoolisation massive à l'alcool festif. Et ça, ça représente environ un tiers des, des accidents liés à l'alcool. Vous avez aussi un autre tiers qui sont des alcoolodépendants, donc qui ont malheureusement une addiction à l'alcool. Et le troisième tiers, ça peut être le, le père de famille qui revient d'un anniversaire, d'un mariage, d'un baptême, d'une fête de famille. Voilà, c'est le cas beaucoup plus banal et auquel on pense pas toujours quand on imagine les conducteurs alcoolisés.
0: Alors, rappelons un, un autre chiffre. Euh, le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié en moyenne par 18 chez les conducteurs alcoolisés. Alors, Jonathan connaissait justement les risques encourus en prenant le volant après avoir bu de l'alcool. Pourtant, ce soir-là, il décide de prendre sa voiture. Comment expliquer cette prise de risque
1: Alors, euh, bon, Jonathan, il est, il est sous pression, il, il subit une pression euh, sociétale de la société, donc il, 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 a, il doit gérer à la fois son travail, son activité qui est assez exigeante, il se lève très tôt le matin, et le soir, il faut, euh, pour, il faut se montrer, il faut faire la fête, euh, il recherche un partenaire amoureux, euh, il, euh, il a une occasion de consommer une bouteille de champagne et de le partager avec ses amis, et, voilà, et donc il y a une pression sociale, il y a une pression du groupe euh, il y a l'impression de la société à euh, s'amuser, à faire la fête, à être heureux. Euh, voilà, il y a une espèce de diktat du bonheur comme ça. Et, euh, et donc, il ne peut pas refuser cette bouteille de champagne. Il s'embarque dans une série de, de mauvaises décisions successives. Et euh, voilà pourquoi il n'a pas pu résister ce soir-là euh, à consommer euh, cette quantité d'alcool. Et ensuite, euh, il s'est retrouvé un peu coincé pour rentrer chez lui.
0: Et ça veut dire que la société devrait
1: valoriser la prudence effectivement, voilà, les, les gens prudents sont les vrais héros, parce que c'est eux qui sauvent des vies. Mmh. C'est pas euh, James Bond qui conduit à 200 km h dans un village, euh, ça c'est au cinéma. Dans la vraie vie, les héros ce sont les gens prudents, parce que c'est eux qui sauvent des vies.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin, merci Julien Sestac. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie sociale à l'université Gustave Eiffel. Merci, au revoir.
1: Merci, au revoir.